0: Wetenschap in het kort met Carlijn Meinders. Deze aflevering is onderdeel van de zomerserieweek over het lichaam. Hiervoor ging ik op bezoek bij de TU Eindhoven... om met onderzoeker Willem Mulder te praten over zijn werk. Je kunt uh, heel goed horen waar we zijn op dit moment. In het lab.
1: Wordt de koelkast op de achtergrond? <laughs>
0: ja. Waar wordt hier precies onderzoek naar gedaan? Naar welk groot probleem kijken jullie?
1: Ja, dus wat wij, waar we eigenlijk mee zijn begonnen... dat is uh, samen met uh, hoogleraar Mihai Netea... van het Radboud Universitair Medisch Centrum... is door naar de meeste ziektebeelden te kijken... als het probleem of een dysregulatie van het immuunsysteem. Oké,
0: okay. alle grote ziektes? Ja,
1: dat geldt voor hart- en vaatziekten, dat geldt voor kanker... dat geldt voor infectieziekten zoals COVID... Uh, Maar ook influenza. Uh, Wij richten ons ook heel erg op orgaantransplantatie... waarbij het immuunsysteem ontregeld raakt. Uh, En als je de ziekte bekijkt als een probleem... of een dysfunctioneren van het immuunsysteem... dan kun je het immuunsysteem gaan reguleren... om zijn taak fatsoenlijk uit te voeren. En uh, En dat is ons doel. Hoe
0: doe je dat?
1: Onze strategie is... Om het beenmerg te beïnvloeden. Okay. In beenmerg ontstaat ons immuunsysteem. Um, daar zitten de, de, wat ik al zegt, de grootouders en de ouders van onze immuuncellen. Dat heet ja. de stam- en voorlopercellen. Ja. En die produceren al onze witte bloedcellen. Dat zijn de immuuncellen. En um, 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 wij willen dat beenmerg dus bereiken door de grootouders en de ouders eigenlijk te instrueren om bepaald. Uh, bepaalde kleinkinderen en kinderen te produceren. En ja, je
0: voedt de ouders op, eigenlijk? We voeden
1: de ouders op en dat doen we met behulp van nanotechnologie.
0: Oké, okay, want dat is nodig om daar überhaupt te komen, waarschijnlijk.
1: Ja, met, uh, uh, wat wij hebben ontdekt, hè, en daar zijn we al ongeveer sinds 2006 mee bezig, is dat nanomaterialen. Die gaan hele mooie interacties aan met de immuuncellen. En ook met beenmerk. Okay. Nou, eh, nanogeneeskunde, en die, eh, dat, is, dat is het onderzoeksveld waarbij nanotechnologie wordt ingezet voor medicijnen af te leveren. Dat werkt niet supergoed vanwege het immuunsysteem. Wij hebben gezegd, nou, laten we dat dan omarmen. Die, eh, die interacties met het immuunsysteem, daar zijn we in 2006 mee begonnen.
0: In plaats van het aanvechten eigenlijk.
1: Ja, in plaats van het proberen te ontwijken van het ja. immuunsysteem, dan gaan we het juist omarmen. Ja. Um, en dat werkt, dat werkt ontzettend goed met, met nanotechnologie. Dat kun je dan in de bloedbaan brengen. En dat, die, die nanomaterialen die hopen op in het beenmerk.
0: En daar, daar gaat, dat heb je natuurlijk niet binnen een dag uh, uitgevogeld allemaal. Er gaan jaren jaren werkers hierin gaan zitten, toch? Om, ik kan me ook voorstellen dat het per ziektebeeld verschillend is, hoe je dit wil aanpakken.
1: Nou, het, het mooie van die strategie is dat. Dat dan dus niet uitmaakt. Okay. Omdat we het immuunsysteem willen reguleren, willen we heel efficiënt uh, het B-merg kunnen bereiken. Wat we daar dan vervolgens aan instructies aan afgeven, dat verschilt per ziektebeeld. Ja. Maar de strategie om naar het B-merg te komen, naar allerlei immuuncellen, ja, dat, dat is eigenlijk een soort universele strategie.
0: Ja, en dat uh, hele kleine voertuigje, wat hiervoor gebruikt wordt, om dat B-merg in te kunnen komen. Wordt dat gewoon hier gemaakt?
1: Ja, dat wordt in het lab gemaakt. Maar daar hebben we wel afgekeken van de, van de natuur. In ons, in ons lichaam zitten, dat heet de lipoproteïne. Uh, kennen we in de volksmond als goed en slecht cholesterol. Dat zijn hele slechte termen. Die dekken de lading totaal niet. Maar okay. die, die lipoproteïnen transporteren vetten in ons lichaam. En gaan allerlei interacties aan met immuuncellen. Ook met B-merk. Um, dus dat plagiëren wij. Uh, en dat doen we in het lab. Ja. Dan maken we dat na. Um,
0: Kunnen we dat hier ook
2: zien?
1: Dat kunnen we laten zien, maar dan ga ik even Roy erbij halen.
0: Ja, hallo Roy. Hoi. Kun je je even voorstellen?
2: Ja, ik ben Roy van der Meel. Ik ben een uh, universitair docent in de groep van Willem Mulder. Uh, sinds 2019. En uh, Willem heeft mij uh, uit, uh, uit Canada gehaald, waar ik toen een postdoc deed.
0: Oké, die heeft jou hierheen gehaald.
2: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, en waar kijk jij zelf precies naar?
2: Ja, mijn achtergrond en expertise is die nanotechnologie gebruiken uh, voor het afleveren van RNA. Ja. En dan denk je misschien gelijk aan de RNA-vaccins. Ja, en dat die klopt. kent iedereen. De groep waar ik mijn postdoc heb gedaan... was de groep in Canada die die technologie heeft ontwikkeld... om RNA af te leveren. Die nu voor die vaccins wordt gebruikt.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en wat wij nu proberen te doen, en ik vooral... is om te kijken of we onze technologie kunnen inzetten... om RNA af te leveren, zoals Willem net zei... aan immuuncellen in het beenmerg, om ze op die manier te beïnvloeden.
0: Dat lijkt me best lastig.
2: Ja, dat uh, is uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Als je denkt aan die die vaccins, die mRNA-vaccins... die worden natuurlijk in de spier ingespoten, dan werken ze goed. Als je dat soort nanodeeltjes in de bloedbaan brengt... dan komen ze eigenlijk allemaal in de lever terecht.
0: Ja, niet waar je ze wil hebben, namelijk in B-merg.
2: Precies, dus het gaat echt om uh, het kunnen uh, engineeren... het kunnen ontwerpen van, van, van nanotechnologie die eigenlijk nou, zoveel mogelijk de lever omzeilt... en dan op de plekken terechtkomt waar wij het graag willen hebben. Zoals het beenmerg.
0: En hoe vertel je een deeltje dat het even de lever moet omzeilen?
2: Ja, vertellen is, is vrij lastig. Maar wat je wel kunt doen, is natuurlijk uh, bibliotheken maken... van veel verschillende nanodeeltjes... en daar de composities van veranderen of variëren. Uh, verschillende typen nanomaterialen daarvoor gebruiken. En die vervolgens te screenen. Uh, nou ja, in, op cellen of in diermodellen. En dan uh, identificeren welke deeltjes daar juist wel terechtkomen. En die vervolgens gebruiken voor therapie.
0: Aha. Um, nou kreeg jij de microfoon omdat je hier in het lab wat kon laten zien volgens mij. Ja dat mij. klopt
2: ja. Nou ja. Hoe wij die deeltjes eigenlijk in elkaar zetten. Is uh, nou, door die bestanddelen op te lossen. En ze vervolgens op een hele uh, nou, snelle manier met elkaar te mixen. Met behulp van uh, microfluidische chips. Het okay. gaat eigenlijk uh, heel makkelijk.
0: Ja er staat hier een apparaatje. Dat lijkt eigenlijk een beetje op een... Op een kleine typmachine.
2: Dat klopt, een kleine zijn,
0: moderne typmachine, Alleen dit zijn als zonder
2: toetjes. Twee injectiepompen. En nou, je ziet die twee verschillende uh, injectiespuiten gevuld met uh, nou ja, oplossingen met bijvoorbeeld uh, geneesmiddelen. En aan de andere kant de bestanddelen van die nanodeeltjes. Ja, een
0: fluorblauw en een fluurroze vloeistofje. Vo- voor de kleur. Ja. Uh, en als ze
2: die met elkaar samenmixen, en je ziet daar. Als het Een buisje, gaat, ja? In het buisje wat hier staat, nou, dan zie je het eindresultaat.
0: Lichtpaars.
2: <laughs> Lichtpaarse nanodeeltjes. <laughs> uh, en natuurlijk, uh, laten we dit zo zien voor de kleur, zodat je ziet dat het gemengd wordt. Ja. Uh, normaal gesproken is dat natuurlijk kleurloos.
0: En wat uh, mixt hier nou precies?
2: Dus aan de ene kant heb je de componenten van het nanodeeltje: de ja. apolipoproteïnen, bepaalde vetten. En aan de andere kant uh, het geneesmiddel. Wat je wil insluiten in die nanodeeltjes. En in mijn geval gaat het dan om RNA. En als je kijkt naar die uh, chip. Die microfluidische chip. Dan zie je de de ingangen. En één uitgang. En daartussen zie je allemaal van die kleine structuurtjes. In die microfluidische kanaaltjes. En dat zorgt ervoor. Dat al die componenten heel erg goed gemixt worden. En wat je krijgt.
0: Dat is bijna niet te zien, joh. Dat zijn gewoon.
2: Nee, dat... Dat is gewoon
0: een afdruk in een plaatje, in een glasplaatje lijkt het wel, waar het dan doorheen loopt.
2: Dat klopt. Oké. Okay. Uh, en, nou ja, en dat zorgt voor die nou ja, goede vermenging van al die componenten. En door de componenten die we gebruiken. Ja, vormen eigenlijk uit zichzelf die deeltjes en sluiten ze die geneesmiddelen in. En dat uh, levert heel erg stabiele nanodeeltjes op, die heel erg lijken op de lichaams-eigen En dus
0: ook daar gewoon geaccepteerd worden als onderdeel van.
2: Ja, wij hebben wel. Nou ja, Willem en ik hebben allebei wel gemerkt dat uh, het gebruik van natuurlijke materialen, lichaams eigen materialen, zo dicht mogelijk bij de natuur blijven, dat dat het beste werkt.
0: Ja, um, nou, nou lukt er zo te horen al een heleboel. Die, die deeltjes die zitten goed in elkaar, je kan er dingen aan toevoegen, je kan er verschillende dingen mee doen. Wat is nu dan nog de grootste uitdaging, Willem?
1: Uiteindelijk is op een academisch lab dat allemaal best goed aan de praten krijgen. Op kleine schaal. Dit is een paar milliliter, 10, 15 milliliter of zo. Maar om het in de echte wereld. uh, In een patiënt. Uiteindelijk in een patiënt te krijgen. Dan moet alles gevalideerd zijn. Dan moet je altijd dezelfde deeltjes produceren. Dus reproduceerbaarheid. Die vallen dan binnen wat dan heet target specs. Die moeten heel goed gedefinieerd zijn. En dan krijg je een heel ingewikkeld proces waarbij het product ook ontzettend schoon moet zijn. Een van de uitdagingen is bijvoorbeeld als je met eiwitten werkt, wat wij doen. Die worden geproduceerd door cellen. Die cellen produceren ook allerlei andere moleculen. En die moleculen kunnen soms toxisch zijn of immuunresponses geven. Alles moet worden schoongemaakt en het moet dan schaalbaar zijn. Want een een studie in uh, 50 muizen is wel iets heel anders dan patiënten gaan behandelen. Zeker. Dus de grootste uitdaging is is eigenlijk de vertaalslag van iets dat wij academisch aan de praat hebben gekregen... naar straks de patiënt. En daar zit een heel traject tussen. Ja, dat is een grote uitdaging en daar zijn we ook heel druk mee bezig.
0: Ben je hoopvol?
1: Ja, dat is wel een een moeilijk woord... Denk je
0: dat het gaat lukken?
1: Nee, wij gaan het zeker in de patiënt krijgen. Een hele grote uitdaging in in medicijnontwikkeling. Vooral als het gaat om hele innovatieve medicijnen zoals wij ze ontwikkelen. Dat is niet een een klein molecuul waar een pilletje van kan worden gemaakt. Dat zijn heel complexe technologieën. En wat daar heel belangrijk is, is CMC. Chemistry, Manufacturing and Control. En die CMC van die producten die wij maken, die is heel complex. En en dan moet je leren navigeren en daar heb je super goede mensen voor nodig. Die hebben we gelukkig gevonden. We hebben hebben een aantal bedrijven opgericht. En met een van die bedrijven zit er nou een traject dat we die CMC onder controle hebben. Die heel complex is en dat wij hopelijk in begin 2025 in de patiënt zitten. Dat is
0: snel hè, voor dit soort
1: onderzoek. Ja, ja nee, dat, dat, dat is anderhalf jaar hebben we het ja. over. Ja, ja, dat is dat vrij... snel. Dat, dat komt er snel aan, ja. ja, ja, ja. ja. En de technologieën die we hier in Eindhoven ontwikkelen... Die, daarvan is de CMC ook complex... maar gelukkig hebben we daar dus ervaring mee binnen andere bedrijven. En wij weten dat we dat aan de praat kunnen krijgen. De uitdaging gaat dan zitten in van waar gaan we ons precies op richten. He, waar kan dit innovatieve medicijn echt verschil maken voor een patiënt? He, dus dan begin je weer bij een of ander probleem in een patiënt. En dan gaan we dat terugwerken. En dan gaan we kijken, van, is dat realistisch? Hoeveel geld is daarvoor nodig? Um, en daar hebben we ook instrumenten voor opgericht. Ja. En daar hebben we dat Biotrip voor opgericht. Om dat voor elkaar een te... bedrijfje.
0: Ja, ja, een van die bedrijfjes.
1: Ja. De operations manager, uh, Marta Marpelli, die is hier ook. Die staat naast mij. Dat
0: is heel toevallig. Dan kunnen we mooi even vragen hoe staat het ervoor met deze incubator. Alles uh, gaat goed. En nu zijn we klaar om de eerste biotech start-up te te beginnen. Oké. Een jaar geleden zijn we in in gesprek gegaan met een grote Amerikaanse investor. Oké. Dus al een jaar lang uh, werken we intensief samen aan iets heel uh, spannend. Ja. Dus heel spannend. Een, een nieuwe start-up dus, vanuit deze incubator. Uh, kun je al iets zeggen over wat, er met, wat die start-up gaat doen? Ja, nee, nog niet. Oh, nog niet? Oké, okay. <laughs> dat is nog um, geheim. We begonnen uh, nog niet, uh, niet uh, te vertellen. No. Oké, okay, ja. nou dan moeten we maar een volgend deel maken als het wel zover is. Ja. <laughs> Wil je elke dag een wetenschapsnieuwtje? Abonneer je dan op Wetenschap vandaag.